0: Liebe einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Episode vom Bewegungsarten-Podcast. Wir sind wieder am Start mit heute einem ganz besonderen Gast. Und zwar haben wir heute den Weltmeister Marco Koch am Start. Aber zuerst stelle ich natürlich wieder meine ähm, treuen Co-Hosts vor. An meiner Seite Eva und mal wieder am iPad der Horst. Hallo, grüß euch. Hallo, hallo. Hallo. Na, wie geht's euch, ihr verrückten 300 kilometer rider
1: <lacht> ja, Eva, das ist ja komisch, dass du jetzt auch 300 Kilometer gefahren bist, hätten wir dann auch eigentlich zusammenfahren können für Voll Sink, der Nachmacher. Aber dann hat dich. Ja, aber Greg, das,
0: das juckt dich erstmal nicht, oder? 300 Kilometer. Ja, also es wäre natürlich auch easy, aber es würde meine Form für die 5 Kilometer laufen zerstören. Das geht nicht, das kann hm. ich nicht, das passt, das macht trainingstechnisch keinen Sinn. Insofern. Sag doch, dass kategorisch insofern musste ich, musste ich da halt leider absagen, es tut mir leid. <lacht> Tut dir so leid, ja, nee, aber so ist auch sinnvoll. Ich ja. kann mir nichts Besseres vorstellen, ja. als morgens um sechs Uhr mich ins Theater zu setzen und dann irgendwann, keine Ahnung, wann kamst du wieder?
2: Boah, abends, aber mein Gott, es war ja... Ich meine,
0: ich hatte viel Freizeit, aber...
2: <lacht>
0: hm. Ja gut,
1: aber ähm, der, die, die Norweger machen es vor. Die fahren, die fahren auch 400 Kilometer und laufen dann drei und fünf Kilometer äh, Rennen Stimmt. mit äh, unglaublichen Geschwindigkeiten, aber die kann haben es. ja auch... ein. Zeitpotenzial, das äh, jenseits der 24 Stunden am Tag liegt scheinbar. Ähm, hm. Ja, aber das ist natürlich schon sinnvoll, wenn man jetzt wirklich den PB-Day angeht, wie du, Greg, dann ähm, sollte man sich auch konzentrieren ähm, mit, seiner, mit seiner Zeit, die auch sparsam <lacht> ja, ja. einzusetzen gilt. Genau, aber nö. Aber Eva, wie war es denn bei deiner 300-Kilometer-Tour?
2: Ja, ich habe mir dann doch nicht so den dollen Tag irgendwie ausgesucht. Ähm, weil es war sehr windig, also es war dann über Pfingsten, der Samstag, den hatte ich genutzt ähm, und hatte eigentlich gar nicht jetzt erstmal so direkt vor 300 zu fahren, also ich war dann, äh, ich hatte Lust, ich wollte mal wieder nach Heidelberg ähm, mhm. und habe dann mal so geschaut, ähm, ja Heidelberg sind so knapp 100, 110 ähm, und dann liegt ja da auch direkt der Königstuhl. Dann dachte ich, ach cool, da fährst du auf jeden Fall nochmal hoch. Hat so ein geiler Tag irgendwo, ähm, schön, äh, schönes Wetter, hast einen guten Ausblick, fährst du da nochmal hoch. Ähm, leider, wenn man, ich bin halt morgens um sechs losgefahren und da ist ja äh, immer noch sehr, sehr wenig Wind. Und dann ist der im Laufe des Tages halt aufgefrischt. Und dann hatte ich halt leider Gottes auf dem Rückweg von, von Heidelberg nach Hause quasi nur Gegenwind. Und das war dann kurz vor, auch kurz bevor ich in Darmstadt war, hatte ich einen Riesenhänger. Das war so vielleicht bei Kilometer 160. Ähm, und habe nur, da haben mich, die, am Tag haben mich zwei Leute überholt. Und dann, das waren so zwei junge Kerle, die hatten scheinbar tausendmal mehr Druck als ich. Ähm, und die, ähm, da habe ich nur gedacht, oh, da musst du jetzt ans Hinterrad springen und musst da irgendwie hinterher. Dann hast du mal kurz Windschatten. Ich habe es nicht geschafft, ne? Es war riesen, also es war voll der Sturm, voll der Gegenwind und ich, und ich war kurz bei denen im Windschatten und ich konnte, ich konnte da nicht das Hinterrad halten. Also es war echt bitter und dann bin ich da irgendwie mit 21 oder 22 mal maximal kmh dann so Richtung Darmstadt gefahren und habe mich echt wie so eine Schnecke bewegt und habe nur gedacht, ach du Kacke, es wird ja ewig lang, weil ich habe so gerechnet. naja. es ein
0: richtig schöner Tag, hast du gedacht?
2: <lacht> ich, ich hatte ja wirklich nicht vor. Ähm, ich, so 300 zu fahren. Ich habe so gedacht, na ja, hin und zurück und dann noch ein bisschen über Darmstadt, so 250 wäre eigentlich, ist ja dann okay. Aber als ich dann äh, immer näher dran war oder dann so 250 hatte, dachte ich so, komm, ey, jetzt bist du so nah an den 300, da, so schnell bist du da auch nie wieder dran. Und dann war einfach die Sache, komm, ey, ich mache das jetzt, es ist noch hell. Ähm, eigentlich, wie du auch eben schon, äh, oder wie du gesagt hast, die Beine sind eigentlich okay, das ging. Man kann halt irgendwie nicht so sitzen. ne? Also das Sitzen wird so ein bisschen ja, schmerzhaft oder unangenehm. Und ich hatte am nächsten Tag, was mir am meisten wehtat, die Ansätze der Muskulatur am Hinterkopf. Also der, hm. Nack, der Nacken war das größte Problem. Weil du aber auch
0: Zeitfahrrad hm. gefahren bist.
2: Ja, ich bin auf dem, dem Zeitfahrrad hm. gefahren. Ja, okay. Und ich bin ja komplett alleine gefahren. Hey, ich habe dich hab Okay, er ist 30 oder 40 Kilometer mal mit mir gefahren. Dass wir uns auch an diesem Tag einmal gesehen haben, so, so machen wir das. Das hält die Ehe Andere frisch. Chancen, ja. ja. Man sieht sich immer am Tag nur so eine Stunde, das ist ganz gut. Das ist ganz gut, ja. So, hält man, so
0: hält man mehrere Jahre aus. Also, wenn
2: ihr noch Tipps braucht, ne, das ist äh, das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe. Ähm, nee, aber es ist dann schon, es ist dann schon sehr, sehr lang irgendwann und am Ende C, ne?
1: ja das glaube ich ja. aber es hast es gemacht abgehakt ja. brauchst du nicht nochmal machen das passt ja das, äh, und wenn, ja wer weiß es, kommt, es kommen ja noch ein paar schöne Tage vielleicht gibt es ja doch nochmal eine, eine, eine Tour die einfach du ja
2: oder einfach eine schöne Tour also das ist ja, ja. ob die jetzt 300 Kilometer ist oder nicht pff, ja
1: ja deswegen immer einen Rundkurs fahren nie In und Out ja. In und Out ist immer die Gefahr mit Gegenwind zurück ja, ja. ja.
2: genau ähm, Nee. Der, ähm, mein Kumpel, der Leon, echter Mann, von dem hatten wir auch schon mal gesprochen, der hatte ja schon mal den Versuch gestartet, die 300 Kilometer mit einem 300-Watt-Schnitt zu machen, musste dann aber durch ein paar Pannen, ähm, äh, aufgeben und der hat jetzt, ähm, ich bin am Pfingstsamstag, ähm, die 300 gefahren und er hat seine Challenge am Pfingstsonntag gemacht, ähm, und, äh, ja, er hat es geschafft, ähm, auf einer 30-Kilometer-Runde ist er gefahren ähm, und äh, ist die dann zehnmal gefahren und er hat es geschafft, genau auf Strava, also sein, sein Garmin oder was er hat, ähm, oder Sigma fährt er, hatte glaube ich 303 äh, Durchschnittswatt, äh, auf Strava waren es genau 300. Und sonst
0: hätte er normal fahren Wir wissen
2: ja, nur auf Strava zählt. ne? Also, was man sonst irgendwo Also, er hat genau 300 Watt. Ähm, das war ein 39,9er-Schnitt. Ähm, und er hat gebraucht äh, 7 Stunden 32. Ähm, wow. Ja.
0: Eigentlich zählt das nicht als 300, oder? Das ist viel zu kurz. <lacht> genau, aber
2: ähm, Ah, und wir müssen noch dazu sagen, weil das ist ja dann schon interessant. Ich meine, ich könnte diese Challenge leider nie machen. Ich kann noch nicht mal eine Stunde 300 Watt treten. Es ist natürlich Könntest eine Sache. du eine
0: Challenge 200, also die 200-200-Challenge machen? Nee, oder?
2: Ja, das wäre vielleicht eine eher für mich. Aber ich glaube, die ist so ambitioniert. Das wäre dann auch, ja, es wäre also FTP so. Nee, aber gut, wann würde es, oder 150,
0: 150 würde klappen, ne? Ja, ja das, das, du das
2: müsste, ja, ja, genau. Also die Hälfte. <lacht> <lacht> also der Leon wiegt 81 Kilo. Nur, dass man das mal, ja, noch noch festhält, weil das ist ja dann entscheidend, ne? Okay, ähm, also dann hören wir uns nochmal den O-Ton von Leon dazu an, ähm, denn er hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt.
3: Also gestern ging mein Plan eigentlich ganz gut auf. Ich wollte die ersten 200 Kilometer mit ein ähm, bisschen mehr fahren, mit 315 bis 320 Watt im Schnitt, dass ich einfach die letzten 100 Kilometer richtig ordentlich rausnehmen kann. Weil mir klar war, dass es auf den letzten 100 Kilometern erst richtig hart wird. Oder auf den letzten 150. Und dass alles, was man vorher rausholt, halt schon mal gut ist. Und so lief dann auch. Ich hatte bei 170 Kilometern noch 316 Watt im Schnitt. Und dann ging es leider langsam bergab. Und ähm, ja, insgesamt habe ich, ich glaube, vier Pausen gemacht. Eine lange, größere Pause und drei kleinere, um die Taschen wieder aufzufüllen mit Verpflegung und so. Ähm, ich wurde auch zeitweise am Anfang und am Ende vor allem von unserem Betreuer begleitet und von unserem Fotografen. Das hat natürlich auch nochmal richtig Motivation gebracht. Und ja, ich glaube bei rund 240 Kilometer war es. Irgendwie ging da dann auf einmal nicht mehr wirklich was. Da musste ich mich noch mal kurz hinsetzen und noch mal kurz durchlaufen und was essen. Und ähm, ja, mit der Motivation ging es dann aber, da bin ich dann noch zu Ende gefahren, konnte gerade noch so die 300 im Schnitt halten. Also laut Tacho waren es 303, laut Strava 300. Weshalb das äh, einen kleinen Unterschied macht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist es sich ganz schön, ist es sich noch ausgegangen und war aber auch extrem hart. Äh, musste mich auch zwischendurch am Ende dann doch nochmal übergeben vom Rad. Das war nicht so cool. Ähm, deswegen es war, hat mich ein bisschen genervt, dass der Körper nicht ganz so mitgemacht hat, ähm, wie ich dachte, gegen Ende. Aber ähm, ja, habe überlebt.
2: Okay, dann können wir mal das Kapitel 300 jetzt endlich mal ad, ad acta legen. Ähm. Was hast du denn so die letzten Wochen nach dem langen 300er so gemacht, Horst?
1: Ja, was habe ich die letzten zwei Wochen gemacht? Ich bin nicht mehr so viel Rad gefahren nach der 300-Kilometer-Tour, da ist äh, die Motivation für so ultralange Touren nicht mehr so da war. Ähm, okay. Daher dann immer so auf zwei bis drei Stunden äh, mich, mich beschränkt und ähm, wollte jetzt im Laufen ein bisschen mehr an mehr der Geschwindigkeit arbeiten und da habe ich prompt dann aber leider so ein bisschen verletzt, oh. aber gar nicht wegen dem, dem Training an sich. Nee, ich hatte... Ich hatte einen neuen super coolen Testschuh ähm, und mhm. der mit einer Carbonsohle und der ist relativ äh, reaktiv mhm. ähm, und ich bin den dann zweimal vorher so an, angelaufen, angetestet und das lief so extrem gut mit dem, dass ich dachte, ach, komm, die Berganläufe machst du auch damit und schwupps nach den Berganläufen hatte ich dann so eine, oh. so eine Zerrung der Wadenmuskulatur und konnte dann wirklich ja. eine Woche lang nicht nicht laufen. Also das war jetzt äh, ein bisschen blöd und jetzt bin oh, ich das ist, ja. wieder eingestiegen. Und gestern Fotoshooting gehabt und wieder die Wade gezerrt. Oh. <lacht> so, das hier oh nein. kommt das eine ja. zum anderen. Aber, aber ich sehe es jetzt nicht so wild. Also ich bin ja immer <lacht> sehr vorsichtig und ich höre relativ ja. früh auf. Und ich merke, heute ist schon wieder fast nichts da. Aber das ist so, man muss jetzt aufpassen, dass man da jetzt einfach ja. nicht irgendwie draufhaut. Aber sonst war die Woche relativ ruhig.
2: Ja, weil du kannst ja jetzt ja auch wieder, zum Glück bist du jetzt auch nicht mehr so aufs Laufen angewiesen, sage ich jetzt mal. Sondern du, Da kannst ja auch wieder schwimmen, ne? habe ich schon gesehen. Es gibt wieder ja, stimmt. Vereinstraining. Ja.
1: Genau, also bei uns äh, in Darmstadt hatten wir jetzt die glückliche Lage, seit äh, Dienstag wieder ins Training zu starten, mhm. aber wirklich unter ganz, ganz strengen äh, ja. Vorschriften, äh, sprich drei Meter Abstand halten, Doppelbahnbelegung mit nur fünf Leuten, mhm. ähm, dann die, die Gruppen versetzt von einer Kopfseite zur anderen Kopfseite. Der Trainer, der, der macht keine langen Ansprachen, wir haben die Pläne ausgedruckt und mhm. Ja, also schon schon anderes Schwimmen, aber wir sind froh und dankbar, dass wir Überhaupt, ähm, ja. als Verein genau in unserem Vereinsbad, und deswegen geht es auch aktuell nur, und auch mit Hilfe der Stadt und den Angestellten, ja. das jetzt erstmal so als Testlauf machen können. Mhm. Und ähm, wie gesagt, unter sehr, sehr hohen und strengen Auflagen, mal schauen, wie sich das entwickelt nach dieser Testphase. Ja. ja. Bei euch?
2: Ja, also wir können ab morgen, ähm, geht auch da das Vereinstraining wieder los. Aber da müssen wir jetzt erstmal mal abwarten. Ähm, das ist schon auch sehr, sehr streng, was man jetzt schon äh, so gehört hat. Also die Vorkehrungen, die da getroffen werden müssen, sind nicht gerade ganz so einfach. Und wir müssen alle nach dem gleichen ähm, ja, Plan auch schwimmen. Und man darf nicht überholen muss dann natürlich auch die Gruppen so ein bisschen einteilen, dass das dann irgendwie von der Geschwindigkeit her passt. Weil ich meine, wir sind ja keine, keine Profischwimmer jetzt. oder Also wir Triathleten in der, in der Abteilung, im Verein, sind ja dann auch ganz bunt gemischt. Ähm, also das wird schon eine Herausforderung, das irgendwo umzusetzen. Man darf auch, äh, ja, dort nicht, äh, es ist ja kein Freibad. Also es, wir sprechen vom Hallenbad. Man darf auch nicht duschen. Man darf nicht die Haare föhnen. Ähm, ja, und muss dann zu bestimmten Zeiten gemeinsam rein oder also im Abstand natürlich aber rein und auch wieder raus. Und ich bin echt mal gespannt, wie das von der Umsetzung ja dann möglich wird. Dann, da sehe ich es dann schon ganz, ganz positiv, dass es in Rheinland-Pfalz ähm, schon etwas, sage ich jetzt mal, ein bisschen einfacher geht. Also wir haben ja mit Mainz äh, und dann quasi das, das andere Bundesland äh, direkt auf der anderen Rheinseite und sind jetzt da schon mal in den Genuss gekommen, ähm, dort im Freibad zu schwimmen. Und das ist super gut gelöst, muss ich auch wirklich mal hier an der Stelle sagen. Ähm, also gerade wie, ähm, das ist ja ein, ein privates, äh, ein privater Beschreiber, äh, Betreiber dieses Schwimmbads in Mainz-Mombach, wie die das umsetzen, echt ohne Worte, super gut. Ähm, die haben zwei, also normalerweise ist im Winter einmal eine Traglufthalle über eine Langbahn und dann haben sie noch so ein Mehrzweckbecken. Das ist so teils 50 Meter, teils 25, eigentlich mit so Kinderspielzeug und sowas noch. Und es sind jetzt beide Becken offen und die haben zum Beispiel das 50 Meter Becken, haben die jetzt quergeleint. Ähm, das sind dann immer Bahnen von 20 Metern. Ähm, also, für den Marco äh, Koch ist das vielleicht auch mal, müssen wir gleich mal fragen, ist das vielleicht auch eine gute Überlegung? Also, der kann ja vielleicht dann doch besser wenden. Ähm äh, aber für den Anfang, wenn man jetzt seit äh, wie vielen Wochen, keine Ahnung, äh, nicht mehr schwimmen war. Also mir hat auch so 20 Meter echt gereicht, ne, <lacht> dass, dass man sich von der einen zur anderen Beckenseite wieder geschleppt hat und mal eine kurze Pause gemacht hat. Ähm, aber da sind jetzt überall Leinen drin und du hast halt nicht mehr irgendwie den Kaffeeklatsch von älteren Frauen, äh, die, wo du da und drum rumschwimmen musst. Also so gut habe ich das äh, noch nie ähm, dort erlebt. Und ich bin da immer im Sommer mal drauf ausgewichen, äh, dass man auch mal ein Freibad hat und auch mal draußen schwimmen kann. Also das war richtig, richtig gut. Ähm, außer, dass halt das Wasser noch ein bisschen frisch ist und ich nicht so gerne Neo schwimme. Ja, ähm, aber das ist jetzt jammern auf ganz hohem Niveau. Das ist mir auch bewusst. Ne?
1: <lacht> hm, naja, gut, aber äh, der Anfang ist gemacht. Ja. Und äh, mal schauen, äh, wie sich die... Trainingssaison entwickelt. Ja. Saison ähm, gibt es äh, in der ersten Bundesliga scheinbar auch eventuell. Also ich habe jetzt mit ein paar von meinen Vereinskollegen gesprochen. Ähm, vielleicht weiß Greg da mehr, aber ähm, zumindest sind glaube ich zwei oder drei Rennen der ersten Triathlon-Bundesliga fix beziehungsweise wurden nach hinten verschoben. Okay, Greg zuckt mit den Schultern, hab, aber keine die Jungs Ahnung, ne? haben mir, die Jungen Wilden haben zu mir zumindest gesagt, dass äh, diese Rennen dann eben alle im September, glaube ich, stattfinden in der ersten Triathlon-Bundesliga. Und das wären dann, glaube ich, so zwei oder drei. Mhm. Also Nürnberg wäre auf alle Fälle
0: fix. Und die war anderen beiden, ich noch? weiß gar nicht, wo... Ja. Saarbrücken, genau, Saarbrücken Nürnberg, das, Saarbrücken. Ne, weil Saarbrücken auch, weil es, glaube ich, auch Rennen sind, die sind... Ähm, ich glaube, es ist auch fast nur die Bundesliga, auch ziemlich unabhängig vom sonstigen äh, Triathlon-Betrieb. Das ist natürlich dann einfacher durchzuführen ja. als jetzt. Also weil ja einfach weniger Masse da ist, ne? Klar. Absolut. Oh, ich will nicht sagen, mal mehr Klasse, weniger Masse, aber... <lacht> ja. ja, natürlich haben
1: jetzt die ganzen äh, Vereine jetzt vielleicht so ein bisschen den, 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 das, das, den Stress oder halt das Privileg, wenn sie vorher äh, nicht schön wieder konnten, halt ihre Athleten darauf vorzubereiten, aber bis September ist ja auch noch genügend Zeit für, für eine adäquate Vorbereitung,
0: sofern diese Wettkämpfe äh, in der höchsten Liga ja. stattfinden sollten. Ja, aber das wird schon eine Herausforderung, denke ich mal. Also, also, es wird die, ja auch eh Die ganzen auf. Regelungen, die werden ja noch eine Weile lang bestehen bleiben und da so eine Trainingsgruppe gut durchzubekommen. Aber das ähm, ist
2: von Bundesland zu Bundesland halt schon auch unterschiedlich. sehr unterschiedlich, ja. Ja.
0: Allein die Laufbahnnutzung ist unterschiedlich. Ähm, ja. Das ist halt echt wirklich regional unterschiedlich. Komme ich mit meinen Jungs auf immer ordentliche Tempoläufe auf der Bahn machen oder nicht? Und wie ist das? Ähm, ja. Schwierig, schwierig. Aber wie gesagt, ne? High Performance ist nicht alles. Ähm, auch wenn das ja gut unseren Gast beschreibt. Ist es okay, wenn ich eigentlich schon zu unserem Gast leite oder ja, sind, ja. wir, sind, wir, sind wir alles losgeworden? An,
2: ansonsten gab es doch jetzt eh nicht viel, ne? Ja. Wir könnten mal jetzt hören. Denn,
0: äh, auch unser äh, Gast, der hat bestimmt in der, äh, in der letzten Zeit so einige Probleme gehabt, in die Schwimmhalle zu kommen. Und ähm, ja, wie es ihm so ging und noch vieles anderes werden wir einfach mal fragen. Ähm, Marco Koch bei uns jetzt
1: Marco Koch ist bei uns zu Gast und ich möchte vorab ihn kurz äh, auch vorstellen, äh, bevor wir in die äh, Vollen gehen, ähm, denn nicht jeder kommt aus dem Schwimmsport, die meisten aber sind sich wahrscheinlich schon bewusst, äh, äh, mit welchem ähm, Schwimmer, mit welchem äh, äh, Schwimmstar wir jetzt hier zu tun haben, ähm, ich mache es auch kurz und knapp, Marco, da, das, damit ich jetzt nicht zu viel vorwegnehme, also, unser heutiger Gast Marco Koch, Jahrgang 1990, äh, äh, 90, nicht 1980, ähm, <lacht> Ein einer, genau, genau, ähm, Marco Koch, äh, Jahrgang 1990, ähm, das Steckenpferd ist die äh, Brustdisziplin und jetzt fange ich mal in seiner langen Vita mal an. Er hat ähm, zwei Olympiateilnahmen aktuell stehen. Äh, ist äh, in London 2012 gestartet, in äh, Rio gestartet, war der erste Beckenschwimmer, der sich jetzt für äh, Tokio qualifiziert hat. Äh, für die äh, Technik beziehungsweise für die Zahlennerds ein paar äh, Zahlen zu seinen äh, Bestzeiten und wohlgemerkt, äh, wir reden jetzt hier nicht von äh, Kraulschwimmen, sondern seine seine Paradedisziplin, weil seine absolute ist ja hier die Brustzeit. Und,
0: ähm, ich und Kraul könnte es ja jeder schwimmen, muss man sagen. Ja, ja, nee, nee, auf, auf
1: gar keinen Fall. Aber das, <lacht> kann, das kann, kann uns Marco dann später nochmal sagen, was er noch auf den anderen Disziplinen stehen hat. Ähm, da werden wir eh äh, alle von Night-Up lassen. Ähm, also, ich habe hier stehen 200 Meter Brust, Bestzeit 2,0747 auf der 50 Meter Bahn, 100 Meter Brust, Bestzeit auf der 25 Meter Bahn in 5675, dann nochmal 200 Meter Brust, also wirklich die absolute ähm, Bestzeit. Jetzt muss mich korrigieren, Marco. Äh, 20044, stimmt das? Ja, das stimmt. Genau. Ähm, daneben bist du ja auch ähm, Weltrekord geschwommen auf der 200 Meter Brust-Kurzbahn, meine ich. Genau. Steht, genau. Ähm, und dann habe ich hier, und das ist ganz beeindruckend, <lacht> deine ähm, Erfolgsliste. Und ich zähle jetzt einfach nur ähm, deine, deine Siege auf, weil es ähm, wird ja, äh, <lacht> sonst, sonst zu lang, genau. Und ich mache es auch ganz schnell. Also, Goldmedaille 200 Meter Brust 2050 bei der WM in Kasan. Dann Goldmedaille bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft 2016 auf 100 Meter und 200 Meter Brust in Windsor. Dann Goldmedaille bei der Europameisterschaft 2014 in Berlin über 200 Meter Brust. Dann Kurzbahn-Europameisterschaftsgold 2010 in Eindhoven 200 Brust. Dann Gold in Netanya, äh, Israel 2015 in über 100 Brust und 200 Brust. Und dann habe ich hier noch stehen, äh, jugendschwimm europameisterschaften äh, Goldmedaille, 2008 über 200 Meter Brust. Und ich wage es nicht, äh, alle anderen Platzierungen aufzuzählen, weil die Liste könnte sich äh, umso länger lesen. Also herzlich willkommen, Marco Koch, zu unserer Show. Und äh, ja, wir freuen uns, dass, äh, dass du da bist, dass du unser Gast bist. Und äh, ja,
4: wie geht's dir? Ja, vielen Dank, dass ihr mich dabei habt. Mir geht es soweit ganz gut. Ein schön entspanntes Wochenende hinter mir, bevor es jetzt morgen dann wieder ins Training geht.
1: Oh, Training ist ein gutes Stichwort. Das
4: heißt, ähm, <lacht> Beckentraining oder Krafttraining oder beides? Morgen ist beides. Also momentan, ja, geschuldet der Umstände, können wir nur einmal am Tag ins Wasser gehen. Aber ich mache dafür noch dreimal die Woche dann im Kraftraum, anderthalb Stunden. Und momentan bin ich noch dreimal auf der Radstrecke unterwegs.
0: Oh, jetzt haben wir schon <lacht> das, das hat hat gesehen, ja. Ein
4: bisschen Rad, genau. Ja. Ach, einfach, cool. um noch ein bisschen mehr Ausdauersport dann zu machen, weil normal mache ich neun Einheiten im Wasser Ja. und ja, versuche dann eben die locker langen Einheiten eben dann auf dem Rad zu machen. Ach, schön, ja. Wie lange ja,
2: du... Sorry. Ja, Eva? Äh, ich wollte fragen, wie lange ähm, jetzt so auf das Schwimmtraining an sich verzichten musste, so die letzten, also wie, wie viele Wochen quasi, ich will jetzt eigentlich hoffentlich nur ganz wenig hören, aber wie viele Wochen konntest du denn nicht ins Wasser?
4: Ziemlich lange insgesamt. Echt? Ich weiß es oh. gar nicht. Ich glaube, es waren ein bisschen, es waren fast acht Wochen, die wir nicht ach, ins Wasser konnten, weil alles zu äh, war.
2: Also selbst, ja, hier, selbst, selbst, ihr Kaderschwimmer ähm, hattet genau, jetzt auch nicht die Möglichkeit. hier
4: in Hessen hat es alles ein bisschen länger gedauert, aber ja. Ich sag mal so, ich war so lange relativ kribbelig und unentspannt, bis ich gehört habe, dass die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben wurden. Ja. Weil dann habe ich einfach quasi jetzt meine, in Anführungszeichen, Sommerpause gemacht und fange jetzt quasi wieder an, durchzutrainieren und bis zu den Spielen nächstes Jahr.
2: Mhm.
4: Aber ja. Aber acht Wochen? War, das ja, ist
2: für, für das einen war Schwimmer schon ganz schön lang. Ja. Ganz schön, ja. ja. Wann hattest du das letzte Mal acht Wochen kein Wasser, kein Chlor um dich Gab es das irgendwo? Das muss ja, was weiß ich, wie viele Jahre zurückliegen. Hä?
4: Ja, normal ist meine Sommerpause nicht so lang. Also ich glaube, letztes Jahr hatten wir zwei oder drei Wochen ja. gemacht, weil bei uns ja nach der Langmann-Saison im Sommer dann direkt die Kurzbahn wieder losgeht. Mhm. Und das ist ja eher so ein fließender Übergang und deswegen, ja, ist es schon sehr außergewöhnlich, aber. Mhm. Ich habe dann halt auch da versucht, mich mit Laufen, Radfahren und so fit zu halten. Wir haben eine Klimmzugstange für zu Hause gekauft, dass man hier eben auch so ein paar Homeworkouts mit Bodyweight machen kann. Ja. Ja. War zwar schwierig, aber so ist es. Müssen wir
1: aufpassen, dass wir hier nicht den nächsten Triathleten haben. Schwimmen, Radfahren, Laufen, das ist ja alles jetzt mit dabei in dem Ausgleichsdreh. Genau. genau.
2: Äh, oh, und er äh, macht eine cool. gute Figur, ja, muss man sagen. Ja. Äh, checkt mal das Insta. <lacht> ja, das gucken wir uns gar nicht erst an.
4: <lacht> genau.
2: Nee, weil wir kennen ja dann auch hier so ein paar Schwimmer, die, die laufen. Ja, ähm, pass auf deine Knochen auf, sage ich da nur als, als Osteopathin. Übertreib nicht mit dem ja. Laufen. D
4: deswegen habe ich mir ja. das mit dem Radfahren ausgesucht, weil da ist der Impact dann doch deutlich ja. geringer. Weil in dem Moment, wo ich fünf Kilometer gerannt bin, habe ich irgendwie direkt Schienbeinprobleme. Und
2: ja, ja. Das ja,
4: dafür bin ich noch nicht so gemacht.
0: Wie lang sind denn so deine Touren auf dem Rad, wenn du fährst?
4: Also im Moment dreimal die Woche so um die zwei Stunden Belastungszeit. Also so 60, 50, 60 Kilometer dann. Belastungszeit aber auch nur flach.
0: heißt vier Stunden unterwegs mit äh,
4: Kaffee? <lacht> mit acht Pausen, genau. Nee, aber ja, vielleicht mal in der Mitte eine Pause. Aber normal mache ich es ohne. Kommt auch drauf an, wenn ich Begleitung habe, ja, passe ja. ich mich dann immer ein bisschen an.
1: Ja. Sehr gut. Ja, ich kenne ich kenn ja auch Schwimmer, ehemalige äh, Top-Schwimmer, der Luca Schwartz, vielleicht kennst du auch noch, das ist ja mein Jahrgang, ist ja schon ein bisschen mhm. älterer Baujahr, der ist ja auch jetzt zu den Triathleten vor ein paar Jahren gewechselt und der hat zu seiner aktiven Zeit ist ja teilweise so viel Rad gefahren, äh, weil er auch dann so richtig verrückt wurde mit dem Radfahren, der jetzt in die Alpen und hat dann irgendwie die Pässe und das hat dann Bisschen Impact dann auf seine Schwimmformen manchmal gehabt, hat er da auch gemacht, er macht dann ein bisschen müde, wenn es dann zu viel wird, aber mhm. ähm, ja, auf, als, als Ausgleich definitiv äh, nicht verkehrt, um so Herz-Kreislauf-System zu, zu trainieren. Ja. Das denke ich auch, ja. Ja, ja. aber Marco, ähm, du hast ja, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen erstmal deine Vita so auf, aufgelistet und äh, du bist ja, bist der Schwimmer ähm, seit seit welchem Lebensjahr? Oder oder kamst du aus einem anderen Sport oder wie ähm, bist du zum Schwimmen gekommen?
4: Also ich habe mit acht Jahren mit dem Schwimmen angefangen und damals eigentlich nur, weil mein älterer Bruder angefangen hat und ich immer mit ins Training musste zum Abholen. Da habe ich halt meine ja. Zeit abgesessen und habe gewartet. Dann dachte ich mir damals, hey, wenn du eh schon immer mit dabei bist, kannst du es auch mal ausprobieren. Und seitdem bin ich eigentlich dabei. Ich, ich hatte dann mal versucht, andere Sportarten auszuprobieren, aber immer, wenn irgendwie mal Fußball oder sowas angestanden hätte, habe ich mich verletzt vorher. Und somit ist es dann war beim Schwimmen geblieben, so aber genau, wahrscheinlich war es gar nicht so schlecht. Aber dann über meinen Eltern und Bruder dann zum Schwimmen gekommen. Dann haben wir nach und nach die Vereine gewechselt, um eben zu größeren Vereinen zu gehen, weil ich habe in Michelstadt angefangen. Da konnte man nur, ich glaube, dreimal die Woche schwimmen. Dann sind wir von da erstmal nach Lampertheim. Da gab es dann vier bis fünfmal die Woche und von dort dann nach Darmstadt, wo ich dann ja auch sehr, 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 sehr lange war. Mhm. Und dort habe ich dann ja die letzten ich glaube, seit 2002 war ich in Darmstadt oder sogar 2001. Bis eben letztes Jahr. Ja. Aber ja, seitdem bin ich dabei. Eigentlich nie was anderes ausprobiert.
0: Wahnsinn. Und, ja. wie, entscheidet, und wie entscheidet sich das, dass, ähm, dass man sich dann für Brust entscheidet? Also das
4: war, von, das war von Anfang an irgendwie meine Lage. Man hat mich reingeworfen und ich bin Brust geschwommen. Aber man nie gesagt, so, ah,
0: Kraul, probieren wir mal dem gar nicht erst aus.
4: <lacht> nee, also... Ich, so ein bisschen kann ich ja die anderen Sachen, aber ich habe auch Dating relativ spät erst gelernt und so. Brust ging einfach von Anfang an am besten. Hm. Ich habe zum Glück auch in Darmstadt und auch vorher eine sehr, sehr allgemeine Ausbildung genossen. Das heißt, auch meine Lagenzeiten und so sind ja. doch ganz gut. Gerade auf Kurzbahn mit Wänden und Unterwasserphase. Also meine Bestzeit auf 400 Lagen Kurzbahn ist auch noch deutscher Rekord mit 4.01. Hm. Oh, das wow. ist jetzt für, für Lagen
2: Alter schon okay. Ja.
4: Und schon ja, okay. Ich denke, denk, das hilft schon sehr, wenn man auch die anderen Lagen gut kann, weil man muss ja auch sagen, der Anteil, der Brust bei mir im Training hat, ist doch sehr, sehr gering, weil eben die Belastung dann für Knie, Adduktoren und so doch sehr, sehr hoch ist.
2: Das war mhm. auch eine Frage, die ich äh, im Vorfeld auch mir so gestellt habe. Wie, ja, wie verteilt sich das so ähm, prozentual vielleicht? Also Brustschimmer, der schwimmt ja jetzt nicht nur Brust. Ne? Was würdest du sagen, so mhm. prozentual gesehen, so in der Woche? Wie viel... Anteil hat das so? Hm.
4: Boah, oder relativ kann man das... wenig, würde ich sagen. Ja. Ja. Ach echt? Ich würde sagen, ja, echt nicht viel. Maximal 20 Prozent so in was. den normalen Wochen. Ja. Aber dafür ist die Qualität dann halt sehr, sehr hoch. Mhm. Ich habe normal einmal die Woche eine klassische Serie, die halt so im Ausdauerbereich für die 200 Meter geeignet ist, wo ich dann auch längere Strecken im mhm. Bus schwimmen, kombiniert mit vielleicht 50ern oder so, die dann ein bisschen schneller sind. Einmal die Woche habe ich eine Serie, die dann Übergeschwindigkeit ist, also sehr, sehr viele Sprints zum Beispiel. Und die dritte Einheit die, die Woche, wo Brust ist, ist dann meistens was wettkampfspezifisches, wo wir immer wieder versuchen, Wettkampfteilstrecken im Training zu machen. Ah, ja. Und in den anderen sechs Einheiten habe ich dann nochmal ein bisschen verstärkt Arm oder Beine, aber wirklich sehr, sehr wenig also wenn ich die Woche vielleicht 50, 60 Kilometer mache, da ist dienstags vielleicht mal eine 2-3 Kilometer Brustserie dabei. Donnerstag dann maximal anderthalb, weil es sehr sprintlastig ist. Und Samstag dann vielleicht auch nur vier, 500. Mhm. Und der Rest ist dann wirklich eigentlich in grauen Lagen, außer halt mal vielleicht noch ein, zwei Brustbeine-Serien. Ja.
2: Mhm.
4: Aber der Großteil, den ich absolviere, ist wirklich graul, graularme Lagen. Mhm.
1: Ja, die die, die Triathlinien sind ja immer sehr getrieben von, von Zahlen und jetzt äh, wollen wir dich mal auch aus der Reserve locken. Ähm, äh, du hast ja schon angedeutet, so 50, 60 Kilometer scheint so dein dein äh, Schnitt zu sein. Ähm, was ist denn so dein, wenn du in der Hochtrainingsphase bist, wenn du viele Umfänge machst zum Beispiel, ähm, was was, was, was schlimmst du da so also zu Spitzenzeiten äh, an Umfängen und wie viele Stunden Training machst du zu Spitzenzeiten zum Beispiel? Das, wenn man so einen Vergleich hat, wie das so aussieht zu anderen Disziplinen.
4: Also wahrscheinlich deutlich weniger als man denkt. Also wir machen normal im Januar so ein Aufbautrainingslager. Und mhm. da habe ich dann quasi, also jetzt nicht, also ganz einfach ausgedrückt mache ich da eigentlich fast das ganz GA, was ich dann über die ganze Saison über brauche. Das heißt, da schwimme ich dann mit meinen zwölf Einheiten die Woche wahrscheinlich 95 Kilometer okay. in Hochzeiten und dafür halt nicht so viel Qualität. Aber dann ist es schon so, dass wir uns eher so einen Bereich von 40 bis 50 Kilometern aufhalten. Mhm. Weil das Problem ist, umso mehr ich schwimme, umso langsamer werde ich. Ist ja bei euch wahrscheinlich auch so, wenn ihr sehr, sehr viel Umfang fährt, wird man einfach ein bisschen träge davon. Und bei mir ist es dann halt das Problem, dass ich nicht mehr auf meine Geschwindigkeit komme im Brustschwimmen. Mhm. Weil Brust ist doch auch sehr, sehr timing-abhängig, dass Arm und Beine optimal zusammenpassen. Mhm. Und da ist dann halt echt so, heute sind die Arme ein bisschen schlapp oder die Beine mal und dann passt eben Passlich. gar nichts mehr. Mhm. Das ist nicht so wie ein Kraul, dass man immer ganz gut vorwärts kommt, sondern da kann es dann auch mal richtig, richtig langsam werden. Mhm. Und deswegen bewegen wir uns da eher so im Bereich 40 bis 50 Kilometer. Mhm. Und auch so alle vier bis sechs Wochen haben wir dann wirklich auch eine Regenerationswoche, dass der Körper sich wieder anpassen kann. Also wir haben relativ kleine Zyklen. Teilweise mhm. sogar alle drei Wochen, je nachdem, wie es auch mit Wettkämpfen aussieht. Mhm. Genau. Aber so das meiste, was ich eigentlich mache, waren mal so 90, 95. Mhm. Aber das macht mir auch nicht so viel Spaß, muss ich sagen. <lacht> ich mag, ich mag ja. eher die Einheiten, die zur Sache gehen. Also jetzt ja. nicht so einfach stumpf 7, acht, 9 Kilometer mhm. schwimmen, sondern eher dann die qualitativen Sachen, die machen mir mehr Spaß.
1: Ja, okay. Und das heißt dann natürlich auch, äh, Trockentraining ist auch ein
4: elementarer Bestandteil von deinem Training. Wie, wie häufig gehst du da in den Kraftraum zum Beispiel? Also momentan dreimal die Woche anderthalb Stunden.
3: Mhm. Ich
4: mache sehr viel Langhanteltraining da, Bankdrücken, Kniebeuge, Umsetzen, auch so klassische Gewichtheberübungen und ja. dann auch eher so Maximalkraftbereich. Also für meine Verhältnisse relativ viel Gewicht und nicht so viele Wiederholungen. Und das versuchen mhm. wir eben danach dann im Wasser zum Beispiel mit Gewichtsübungen oder diesen Gummiseilen oder so, dass man eben dann auch über die Wiederholung die Kraft ins Wasser kriegt.
1: Okay. Ja, ich werde ja häufig immer gefragt, ähm, oh, ihr Triathleten, ihr, schwimmt, äh, ihr, ihr fliegt ja immer ins Trainingslager in Süden, auch habt ihr es gut und könnt ihr Rad fahren und so weiter. Also, ja, aber die, aber die Schwimmer, die fliegen auch immer in, die, in, in den Süden, in die, in die Trainingslager, um, äh, um auch die Sonne zu haben und auch einen Standortwechsel. Ähm, oh. wie, wie, ist das, wie ist das bei dir so? Also ich meine, wenn du jetzt ähm, am Anfang der, der, des, des Trainings stehst, vom Jahr wieder einschickt nach der Saisonpause ähm, Du hast, keine Ahnung, in dem, in dem, in der Saison eine, eine WM vorzubereiten, irgendwie, ähm, mit wie viel Trainingslager beschäftigst du dich und, und ist es für dich auch wichtig oder oder sagst du, na ja, man könnte auch rein theoretisch zu Hause machen oder ähm, wie ist so deine, deine Einschätzung, weil bei euch ist es ja auch so ein bisschen auch von der Trainingsgruppe, glaube ich, abhängig, oder? Ähm, ja. Wo man und wie man hinfliegt und ähm, ja, vielleicht kannst du da uns mal einen, einen Einblick geben, wie das bei dir so funktioniert.
4: Also ich mache eigentlich schon seit, ich glaube, 2013 jetzt mit dem Hessischen Schwimmverband im Januar immer ein Trainingslager mhm. für 10 bis 14 Tage. Und dann haben wir angefangen jetzt so im März das zweite zu machen und dann um Ostern das dritte. Und danach mhm. haben wir eigentlich so viele Wettkämpfe, dass es sich dann bis auf die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, die man dann eben mit dem deutschen Schwimmverband vor einer WM, je nach Ort macht, reicht es dann auch. Ich glaube nicht, dass man die Umfänge, die man im Trainingslager gut wegstecken kann, dass man das zu Hause machen könnte. Weil zu Hause ist einfach so viel drumherum, was einen dann doch ein bisschen stresst, dass man das gar nicht so gut verarbeiten kann. Im Trainingslager, man muss sich um nichts kümmern, man geht im Hotel essen, man muss nichts vorbereiten, man hat keine anderen Termine außer Training. Und dadurch kann man eben ja, optimal trainieren Und deswegen... Für mich ist es immer sehr sehr wichtig gerade am Anfang, wenn man dann so hohe Umfänge fährt oder harte mhm. Intensitäten hat, dass man das dann wirklich auch an einem Ort macht, wo man eben seine Ruhe hat. Ja. Da, was sind da was sind da so die die die
0: ist Freier, ne? der lässt uns gar nicht mehr.
1: Ach so, wow, ich, ja, Normalerweise Marco, du musst musst da stehen, normalerweise unterdrückt mich die Wiesbadener Fraktion jedes Mal. <lacht>
2: In Person von Eva,
1: eigentlich nur. <lacht> aber jetzt schlage ich zum Gegenangriff auf, weil ich so viele Fragen formuliert. Ja. Ja. <lacht> äh, aber Eva, ich lasse Sie noch zu so kommen, aber lass mich ja, eine ja, Frage ja, formulieren. <lacht> aber äh, Marco, genau. Wenn du ähm, in die Trinkslager fliegst, man hat ja so seine Lieblingsorte äh, oder, oder ja, ja, wo Horst, du am, am liebsten hin? Ist es, ist es Teneriffa oder ist es Fuerteventura oder ist es in die USA oder ja, wo geht's hin?
4: Also, ich muss sagen, das beste Trainingslager ist eigentlich in Gloria in der Türkei, mhm. weil da ist es echt so, man fällt aus seinem Bett in Aufzug und ist schon im Kraftraum oder im Essensfall, also die Wege sind unendlich ein kurz ein wahrer Traum. und die Bedingungen sind halt optimal, aber das ist jetzt kein Ort, wo ich im Januar hinfahren würde, weil da müsste ich dann drinnen trainieren und wenn ich im Januar wegfahre, will ich auch ein bisschen Sonne und da sind wir die letzten Jahre entweder im T3 auf Teneriffa gewesen oder im Plaitas. Also die beiden finde ich ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. So viel weiter weg fliege ich eigentlich nicht, weil dann hast du immer wieder auch Jetlag und sonstige Probleme und kommst dann zurück und hast quasi diesen doppelten Stress. Und dann müsste ich im Januar dann deutlich länger wegfliegen, dass ich das für mich auch rentieren würde. Aber da fangen dann hier auch schon wieder die ersten Wettkämpfe an. Deswegen ist das eigentlich so in Europa, wo ich mich meistens aufhalte.
2: Ja, dann kann ich ja gerade ja. mal ähm, da einhaken, weil ich hätte zehn Fragen vorbereitet für dich, einfach so Entweder-Oder-Fragen. Und da wäre auch eine schon mal gewesen äh, im Trainingslager. Da hab, war Entweder-Oder, ähm, hatte ich Plaitas oder La Santa. Ähm, du La warst, Santa
4: war ich noch nie, da warst du ich noch nicht. sagen... Ah. Nee, deswegen gehe ich auf Nummer sicher mit Last of mhm.
2: e <lacht> Okay, aber es ist ja auch schon mal eine interessante Info. Hätte ich mir
0: gedacht, dass es das kommt mit den ja. drei Pools, die jetzt da inzwischen ähm, auftauchen.
2: Ja, genau. Ähm, die ja. <lacht> kann man nicht sagen und keine Experimente hier. <lacht> genau. <lacht> ähm, dann die nächste Frage, weiß ich auch nicht, ob du da schon warst, aber im ähm, Stichwort Höhe, ähm, Sierra Nevada oder Forumö? Da sind ja auch nochmal zwei Möglichkeiten, die man an Höhe hat. Da
4: mache ich es an. Damals ja. andersrum, ich war einmal in der Höhe und das war in der Sierra und da will ja. ich nie wieder hin.
2: Okay.
0: Warum? Was ist da? <lacht> Höhenkrankheit ja. oder?
4: Da gibt es mehr Kühe als Menschen, da war gar nichts und das hat mir irgendwie gar nicht getaugt. Auch danach, okay. ich bin, weil ich habe ja gesagt, ich brauche eigentlich diese harten Einheiten auch im Brusttraining dann, wo ich wirklich die Qualitäten immer wieder abspule. Ja. Und das hat in der Höhe einfach gar nicht geklappt. Ich konnte keine 100 Brust am Stück schwimmen, ohne irgendwie Atemmangel zu haben. Mhm. Ich hatte echt Probleme da oben und deswegen.
2: Macht ihr das auch gar glaub, nicht mehr so? Ja.
4: Nee, also ja. ich habe es nur einmal ausprobiert damals und ich glaube, für so ein Aufbautrainingslager wäre es wahrscheinlich nicht schlecht. So am Anfang der Saison so ein locker langen Einstieg, aber alles andere nicht. Mhm. Und da fahre ich dann lieber in die Sonne, ganz ehrlich.
0: Ja, <lacht>
2: ja. das auf alle Fälle. Ja. Oder
0: würdest du bei einigen, wir haben ja einige internationale Gruppen, besonders die Norweger, die ja quasi dort.
2: Ja, die Zeiten
0: und Monate dort überbrücken. Das
4: kann ich nicht nachvollziehen, wie das funktioniert. Und
2: auch echt, wo es im Sommer, wo es auch hier schön wäre und da oben pfeift halt dann doch noch der kalte Wind und ja. dann liegt Schnee. Ja. Liegt Schnee ist blöd. Also
4: ich muss auch sagen, das Essen da war so unbefriedigend. Das war auch so schlimm. Ja,
2: wenn man sich nicht mal belohnen kann, ne? Das ist Ja,
4: und ich habe auch keine Lust, dann quasi mal ein, noch einen Koffer mit Essen da hochzunehmen, damit ich irgendwie über die Runden komme. Das ist nicht so, nee. Also hat mir damals nicht gut gefallen. <lacht>
2: ähm, dann noch eine Frage, ähm, kommt vielleicht auch so ein bisschen Corona-spezifisch so äh, raus. Gegenstromanlage oder Open Water? Ähm, und dann da fragt, also wenn du keine andere Möglichkeit hast, halt im Becken zu schwimmen. Aber da kam mir jetzt eben so die Überlegung, krass, mit Brust Gegenstromanlage, also geht das überhaupt? Oder Klar, ja, warum nicht? Ja. Ja.
4: Also auf Teneriffa schwimmen wir auch häufiger im Kanal, wenn wir dort dann die Möglichkeiten haben.
2: Mhm.
4: Aber man muss schon sagen, dadurch, dass das Wasser einen ja aktiv anströmt, ja. ist meine Wasserlage deutlich schlechter als im ruhigen Wasser. Also ich liege dann viel tiefer im Wasser, meine Arme werden nach unten gedrückt. Mhm. Und dadurch kann man es schon nicht eins zu eins übertragen, die Technik. Ja. Da sehen dann Fehler, die man vielleicht im normalen Wasser gar nicht sehen würde oder die da gar nicht existent sind, werden da halt einfach projiziert dadurch, dass man so stark angeströmt wird. Mhm. Deswegen würde ich kommt auf die Wassertemperatur an, aber wahrscheinlich Open Water nehmen.
0: Ja. Echt weil ich hätte da gerade kurz eingehakt und hätte gedacht, naja bei dir, das hast ja auch ein paar Mal angedeutet, sind ja diese ganzen technischen Komponenten so ungeheuer wichtig. Ich meine Triathleten haben es jetzt öfters gemacht, dass sie mal so mit Neo ins Freiwasser gesprungen sind oder sich irgendwelche Gummibänder um die Hüfte binden und dann im Pool auf mhm. der Stelle schwimmen. Ähm, aber sowas ist ja für dich, der eigentlich denn technisch irgendwo auf höchstem Niveau agieren muss. Wahrscheinlich denn, hätte ich gedacht, nicht so das wahre, oder? Macht er die Technik kaputt?
4: Ja, auch da mhm. würde ich dann wahrscheinlich nur so allgemeine Sachen machen. Einfach locker ein bisschen Wassergefühl kriegen, vielleicht so ein bisschen diese Handpaddelübung, dass man so ein bisschen einfach wieder das Gefühl fürs Wasser kriegt, aber natürlich jetzt nicht wirklich, um an meiner Brusttechnik zu arbeiten oder so. Ja. Mhm.
2: Dann ähm, Weil, ja, oh. Ja, oder ja, ich mache einfach. Ähm, ja. Wenn du zwei Möglichkeiten hättest, 20 mal 25 tauchen oder würdest du 20 mal 25 sprinten? Wenn du das jetzt vom Trainer irgendwo aufgeschrieben bekommst.
4: <lacht> also 20 mal 25 ja. habe ich jetzt am Donnerstag erst gemacht. Das, ich ah, würde ja. das nehmen.
2: Ah, okay. Sprint, oder was? Ja. <lacht> ja. Also, tauchen. also immer mit
4: 25 locker. Aber mhm. als tauchen könnte ich mir auch vorstellen. Also 25 Das
2: liegt dir Meter aber ja beides ganz gut, oder? So als, genau. Ja.
4: Das klingt für dich jetzt
0: für die, Du denkst jetzt so, ja, was, fragen was, die für, die was, was fragen die jetzt für einen Quatsch oder so, ne? Aber Weil für wir, uns ist. Äh, ja, du hast du hast wieder so
2: ganz böse tauchen. geguckt. Ja, das sind für Nein, mich na, die schlimmsten auf, Einheiten, sowas. Oh.
4: Kommt doch den Abgang an, ne? Sag mal, ja, wenn gut. wir jetzt Abgang alle. 20 Sekunden machen, da wird es wahrscheinlich hart hinten
2: raus. <lacht> Alle 20 Sekunden? Das ist. Ich muss mich eigentlich aus diesem Podcast jetzt verabschieden. Oder eigentlich hätte ich am Anfang <lacht> schon sagen müssen, ich bin, ich darf hier nicht sitzen. Ist <lacht> ja,
1: aber Eva, du spiegelst ja du spiegelst ja hier äh, die vielleicht Masse. auch
2: ja.
1: eine Masse wieder von äh. Zuhörern, die auch diese Fragen hätten. Also deswegen, du hast ja noch ein paar in Petto. Schieß mal, schieß mal weiter los. Äh,
2: no, noch eine wäre Kurzbahn oder Langbahn?
4: Was? Kurzbahn.
2: Ah, ja, das haben wir uns auch schon gedacht, ne? Wenn man halt wenden kann, dann...
4: Ja, bei wollte wollten wir Langbahn. Also also, Kurzbahn, also an sich mag ich Langbahn lieber, weil dort ist natürlich auch olympische Spiele und so und mhm. da liegt einfach der Fokus bei uns drauf. Aber da meine Wenden und Unterwasserphasen ziemlich gut sind, bin ich auf Kurzbahn viel flexibler. Das heißt, ja. ich kann auf Kurzbahn auch mal eine Lagenstrecke oder so melden und sieht sieht dann nicht so ganz peinlich aus auf auch. auch höherem Niveau. Deswegen finde ich Kurzfahren halt für mich ja. halt ganz gut, weil ich da noch mehr Möglichkeiten habe da.
0: Wenn du jetzt gerade von den Wänden sprichst, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen vorausgreife, aber ähm, du hast es gerade angesprochen, ähm, bei dir wurde auch oft, öfters diskutiert über ähm, das Körpergewicht und die Körperfigur und so. Und da wurde auch öfters immer wieder, was ich so als Laie mitbekomme, immer diskutiert, okay, hat er nicht auch die, die perfekte Körperform, um da durchs Wasser zu gleiten? Würdest du jetzt sagen, so dein, dein Gleiten und deine Wenden und so, das ist jetzt dein technisches Können oder stimmst du denen so ein bisschen zu? Und ärg oder ärgerst du dich eigentlich eher, dass man sagt so, ey, nee, das, das habe ich mir hart antrainiert. Was redet ihr da für einen Schwachsinn?
4: Also ich sag mal generell, dieses ganze Gewichtsthema nervt mich schon tierisch, weil ja. in dem Moment, wo ich erfolgreich bin, kann ich 150 Kilo wiegen und ja. aussehen wie so eine dicke Robbe und es ist alles egal. Und in dem Moment, wo ich irgendwelche, Sachen ja. dann nicht erreiche, die mir Leute vielleicht auch in den Mund legen oder so, oder die, die denken, die ich hätte erreichen müssen, dann liegt es immer da dran, egal, egal was ja. ist. Kannst das ist machen, so das, was mich daran tierisch ja. nervt. Aber sonst denke ich schon, gerade, dass das fürs Schwimmen ziemlich gut ist, wenn man eben nicht so komplett austrainiert und kantig ist und so. Ja. Also ich meine, ich strecke mich genauso wie der andere auch, aber wenn ich halt reinspringe und einen lockeren Tauchzug mache und dann bei 35 Meter auftauchen kann von oben oder sogar noch weiter, das können halt nicht viele und das macht ja dann gar keinen Sinn, wenn die genauso viel Kraft haben wie ich. Also, mhm. Ich weiß nicht, an, was ich da also was da dran dann können ist, also irgendwie muss es ja auch ein bisschen Körperform oder so sein.
0: Ja,
2: ja ein, ein alter Trainer von dir hatte auch mal, der Alexander Kreisel hatte mal gesagt, dass du so eine Art Pinguin-Form hättest. Und wir haben jetzt <lacht> ähm, zufälligerweise auch vor ein paar Wochen kam in einem Radsport-Podcast auch die Sache, dass der Pinguin den besten ähm, CW-Wert so so hat. Also, also Ach, Nach
4: mir wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
2: müssen wir da nochmal einhaken, muss sagen, nein, Marco Koch er kommt und dann der Pinguin. Genau. Ja, ähm, aber dementsprechend macht das ja schon, oder es ist so ein bisschen, die hatten den Vergleich mit so einer Tropfenform, die es halt ganz gut macht. Mhm. Aber gut, wenn man dann halt klar, als, als Brustschwimmer mit der wirklich, das ist ja die technisch Höchste Lage so im Schwimmen, wenn man dann immer nur darauf ähm, ja, ähm, runtergebrochen wird auf seine Körperform, das ist es ja auch nicht. Ne? Also essen wir einfach alle nee, mal ja. uns zum pinguin formen und dann springen wir ins Wasser <lacht> und alles läuft. ne? So einfach ist es ja nicht. Nee, natürlich nicht. nicht.
4: Ne? Ich meine, Brustschwimmen ist so ja, unterschiedlich, wenn man sich so ein Finale anguckt. Da sind dann acht Leute im Finale und acht Leute schwimmen acht verschiedene Techniken und alles ist anders. Und da muss man einfach für sich den optimalen Weg finden. Also mhm. ich sag mal, ich werde jetzt nicht mit 100 Kilo optimal leistungsfähig sein, aber wahrscheinlich auch nicht mit 70. Also ja. da muss man einfach für sich so den Weg finden, wie man eben auch alles drumherum super machen kann. Ich meine, wenn ich 9, zehn Wassereinheiten auch verkraften muss, wenn ich da super austrainiert bin, komme ich wahrscheinlich schneller als mein, an meine Grenzen, als wenn ich vielleicht einfach noch so ein bisschen Reserve habe. Und deswegen, ich denke, da muss einfach jeder für sich so, ja, das Optimum dann rausfinden. Ja. Gibt es ja in jeder Sportart.
2: Verfolgst du denn so die Presse dazu? Also weil zum Beispiel hatte, ich glaube, das war 2016 oder sowas, nach Rio ähm, hat die Bild-Zeitung ja, ähm, gesch geschrieben oder groß getitelt Dickes Problem bei den Schwimmern und hat dich dann auch mit einem Bild da gezeigt. Ne? Oder generell werden ja viel, wird darauf rumgeritten. Ähm,
0: Hast du auch eine E-Mail bekommen und nur eine Stunde Zeit gehabt zu antworten? <lacht>
4: nee. Aber hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht geantwortet. Oder also
2: nicht so. gar nicht verfolgt oder so. Nee, ja.
4: Ich verfolge das nicht. Das
2: Pringt bringt ja nichts. Ja.
4: Nee, genau. Ja. Und ich meine, wenn ich danach dann sage, dass ich vor Rio ein paar Monate vorher pfeifrisches Drüsenfieber hatte oder so, dann heißt ja, daran wird es aber nicht gelegen haben, weil nee, man sieht ja das am Gewicht liegt oder ja. so. Ne? Ja, deswegen. Nee, deswegen möchte mich da auch nicht rechtfertigen zu solchen Sachen. Ja, ja. Okay. okay. Hast
2: ähm, du noch ein paar Fragen, Eva? Ich hab noch, genau, weil Marco ja jetzt auch so viel Rad fährt, ähm, wäre die Frage, ob er vorziehen würde, den Ärmelkanal zu crossen <lacht> oder das Race Across America zu machen. Was wäre für dich da die schlimmere Variante?
0: Wie weit
4: ist denn was?
2: Wie weit ähm, ist denn
0: der Ärmelkanal? Der
2: Ärmelkanal. <lacht> naja, äh, so 20 Kilometer? Nein. Nicht? Oh je, jetzt, jetzt habe ich mich wieder total planiert. Der <lacht> <Nee, lacht>
1: Ärmelkanal ist gar nicht so lang. Nicht? Äh,
2: Greg. nicht so lang? Oder zwölf oder so?
1: Nee, also ich glaube schon, das sind um die,
0: äh, ich google das jetzt hier mal. Oh Gott. Wie lang ist Ich dachte, der? aber das, das
2: müsste jetzt hier ja. dein. Ich dachte,
0: das ist, was weiß man als Schwimmer? Ich dachte, das ist ja so Grundwissen. <lacht> nee, das
2: wissen die Langstreckler. Also der Alex äh, Stutzinski, der wüsste das jetzt, glaube ich. Der könnte die genaue Meterzahl sagen. Aber das sind halt dann Also auch
0: maximal ist er ja 248 Kilometer breit. Die Stelle, wo ich nicht nehmen. <lacht> nee. ähm, ich glaube, die kürzeste Strecke misst nur 34 Kilometer.
2: Oh, ja. doch mehr als. Ähm. Also sagen wir mal um die, sagen wir mal 30 Kilometer schwimmen. Und Race Across America sind wie viel 1000? Ähm, 4000? 5000 sehe hier.
4: Ja. 4800 bis 5000. Ja. Boah. Nee, ich glaube, <lacht> da würde ich doch das Schwimmen nehmen. Das Schwimmen ja. schaffe ich noch an einem Tag. 5000 Fahrrad. <lacht> ja, das dauert
2: doch länger. Das dauert da doch ich ein bisschen länger. Ja, ja.
4: Oder geht E-Bike?
2: Ja, gut, aber das dauert Nein. schon dann auch, ne? Also auch e E-Bike. E ja,
4: nee. Ja. Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall Schwimmen vorziehen. Jetzt nicht, weil mir das Spaß machen würde, sondern einfach nur, weil es schneller vorbei ist.
0: Und in welcher Lage? Kaul.
2: Kaul. Auf alle Fälle Kraul. Ja.
4: Oder vielleicht auch mal auf dem Rücken, dass auch der Bauch braun wird.
0: So ein bisschen. Okay, okay.
2: Ähm, jetzt kann ich ja noch mal einen, so eine ähm, Übergangsleitungsfrage stellen, weil dann interessiert uns auf alle Fälle ähm, ISL natürlich auch würde ich sagen. Ähm, und da die Frage jetzt einfach ähm, äh, gleich eh nochmal, ähm, hast du so ein Vorstart Ritual oder eine Vorstart Musik auf den Ohren? Und dazu jetzt eh erstmal die Frage, Rammstein oder Ärzte? Was würdest du nehmen?
4: Da würde ich lieber nichts hören, glaube ich. Oh. Das beides nicht so meins. Okay. Aber wahrscheinlich direkt vorm Start eher Rammstein, aber
2: ja. okay. das
4: ist nicht so meins. Aber was, hast du Musik vorm Start?
2: Ja.
4: Nee, Gar nicht. Also wenn ich Musik vorm Start höre, da habe ich das Gefühl, verkrampfe ich zu sehr ein bisschen. Also egal, was das ist. Mhm. Ich rede dann lieber nochmal mit meinen Trainern oder auch mit anderen Leuten im Callroom. Einfach nochmal so ein bisschen ablenken. Und sonst gehe ich eigentlich nur das, was ich vorher im Training geübt habe und eben die Rennstrategie nochmal durch. Ja. Mhm. Aber und das ist ja schon, ist ja schon
1: eine, eine krasse Situation, weil man muss sich ja vorstellen, man steht im Finale von der von großen Meisterschaft <lacht> ähm, mit den Besten der Besten äh, ist ähm, Favorit ja und äh, Tausende von Zuschauern im Schwimmstadion es, es ist ja äh, auch hell und äh, hellhörig und laut und äh, dann die Nerven zusammenzuhalten äh, wo ja auch wo es auch auf jedes Detail ankommt ist ja auch ähm, eine Kunst ne? also ich, man muss ja ähm, schauen dass man hier irgendwie konzentriert bleibt und ähm, Nutzt du dann irgendwelche im Vorfeld erlernten äh, Tricks, um da so ein bisschen stabil mental zu bleiben oder den Fokus zu haben? Oder ähm, hast du einen Mentalcoach, mit dem du zusammenarbeitest?
4: Also ich arbeite schon seit 2009 mit einem Mentalcoach zusammen. Aber ich denke trotzdem, das Größte daran ist mittlerweile einfach die Erfahrung. Weil ich war mhm. 2009 bei meiner ersten WM dann auf der Langbahn. Ich bin als Vierter ins Halbfinale gekommen, habe dazwischen noch ein Interview gegeben, wo sie so angefangen haben, ja, und nur ins Finale ist es nicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Und dann habe ich mich so ein bisschen mitreißen lassen, ja. dann noch ein Fotoshooting in der Mittagspause gemacht und zack, im Halbfinale rausgeflogen. Mhm. Völlig abgekackt. Und sowas muss man dann halt einfach lernen, dass man wirklich genau weiß, was einem noch gut tut, was man vielleicht in einem Interview vorher auch sagt, um einem vielleicht Druck rauszunehmen muss ja nicht stimmen, was man sagt, jetzt mal blöd dargestellt. Mhm. Ne? Aber ich muss ja nicht vor dem Finale sagen, ich gewinne das Ding morgen auf jeden Fall. Sondern ich kann ja einfach sagen, ja, ich versuche einfach, das Beste rauszuholen, eine neue Bestzeit zu schwimmen oder so, dass man eben ein bisschen ja, von diesen Medaillen oder so wegkommt. Weil das ist ja auch was, was man nicht beeinflussen kann. Wenn ich jetzt mhm. sage, morgen, ich schwimme morgen 20747, also meine Bestzeit, und vier Leute schwimmen schneller, dann bin ich fünfter. Da kann ich ist ja blöd, vorher mit irgendwelchen Medaillen oder so zu liebäugeln. Mhm. Und das habe ich dann schon über die Jahre erst gelernt, dass man halt wirklich auf seiner Bahn bleibt, dass man nicht nach links und rechts guckt. Und dass es eigentlich auch der Wettkampf ja das Einfache ist. Ich meine, bei euch ist es genauso. Überlegt mal, wie viele Stunden ihr jede Woche trainiert für dann eben diesen kurzen Moment mhm. von dem Wettkampf habe ich immer gesagt, es ist wie, wenn ich mein komplettes Gemüse aufgegessen habe und jetzt kann ich mir das Dessert abholen. Und das ist eben dann dieses eine Finale oder das eine Rennen. Mhm. Da braucht man nicht, Grund, natürlich so ein bisschen Grundnervosität ist gut, aber jetzt nicht so Angst haben oder sonst was, sondern dafür hat man die ganze Zeit gearbeitet. Darauf muss ja. man sich freuen und das holt man sich jetzt ab. Und ja, bei mir ist die Belastungszeit zwei Minuten, bei anderen Leuten ist es halt teilweise auch acht Stunden oder so. Aber vom Prinzip her ist das Training, was dahinter steht, ja so, so viel mehr, dass es dann blöd wäre, sich das irgendwie kaputt zu machen, weil man eben Angst hat oder ja, man muss sich eigentlich drauf freuen, weil dafür mhm. arbeitet man ja.
1: Aber das, ja, das ist ein guter Hinweis. Man muss sich wirklich vergegenwärtigen, warum man das eigentlich macht und wenn man dann versteht, okay, ja, der Weg ist das Ziel, das viele Training, du sagst es ja, Belastungszeit maximal zwei Minuten, äh, trainiert äh, teilweise 50, 60 Kilometer, aber an Umfängen in der Woche, also ja. geht's geht es ja ums Detail und äh, ich glaube, wenn man sich dem bewusst wird und das, glaube ich, kommt auch mit der Erfahrung, ähm, Denkt man, dass als junger Schwimmer ist, da fehlt einfach so äh, diese Erfahrung, diese Situation mal durchzuleben, auch durchzustehen und ja. auch mal zu, auf gut Deutsch zu verkacken vielleicht mal äh, und daraus lernt man ja schlussendlich und wenn man dann diesen denkt man diesen diesen Bogen raus hat und ähm, glaube ich, dann, dann ist das die halbe Miete, neben der Form, die man natürlich anbringen muss. Aber stabil zu bleiben, vom Kopf her fokussiert, ähm, das finde ich total äh, spannend. Aber die Eva hat ja schon angekündigt mhm.
0: mit der ISL und... Ähm aber ah, warte mal, bevor du auf zur ISL ja. switchst, ähm, dann hake ich da nochmal kurz ein. Äh, und zwar, weil du es gerade so schön zusammengefasst hast, Marco, auch gerade so ähm, das Feeling vor dem Wettkampf und so. Wie viel, wenn du auf den Startblock stehst, ist denn in deinem Wettkampf, es rufst du automatisch ab oder wie viel konzentrierst du dich darauf auf die Technik beim Absprung oder ähm, darauf auf die Technik die richtige Wende zu erwischen oder ist das eher mehr, mehr Glück oder oder du spulst das Unterbewusst ab
4: also als ich Weltrekord in Berlin geschwommen bin, hätte ich dir bis 150 Meter jede Bahn ganz genau so vorher sagen können, wie viele Züge ich mache, welche Frequenz das ungefähr ist.
0: Das planst du die richtig? Die letzten
4: 50, ja, ja. Das, ist, das übe ich vorher bis zum Erbrechen quasi und dann ist es da auch drin. Also dann weiß ich genau, ich springe rein, mein Tauchzug ist 16 Meter lang, dann mach ich fünf Züge, dann kommt die erste Wende. Und so Sachen, die sind dann wirklich einfach automatisiert. Was natürlich nicht mehr automatisiert ist, ist dann die letzten 50 Meter, wo man dann einfach Laktat bis zum Anschlag im Körper hat und einfach ja, ums Überleben kämpft. Daher muss man dann so ein bisschen reagieren. Aber bis dahin ist eigentlich schon sehr, sehr, sehr viel wirklich automatisiert über die Wochen davor, die man das im Training immer wieder übt.
0: Ja. Und wenn man sich jetzt vor Augen führt, also gerade du hast ja gesagt, man trainiert so viel, und ähm, ich sag mal, im Training kann man vielleicht. Ich meine, gut, meine meine Wettkampfstrecke war so eine Stunde oder zwei Stunden. Beim Horse war es halt noch länger, acht Stunden. Da kann natürlich auch einiges schief gehen, aber man kann auch etwas wieder gerade biegen. So, wenn jetzt bei dir, du hast jetzt trainiert, wichtiges Finale, äh, deine Wettkampfzeit sind zwei Minuten und ähm, der der Wett, also der Startsprung ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Hundertstel, ich weiß nicht, wie viel man da verschenken kann. Hundertstel verschenkt, äh, du bist etwas hinterher. Was geht dir denn im den Kopf? Kannst du es komplett abschalten? Oder ist es denn, wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, dass man denkt, ja okay, realistischerweise, das Rennen ist gelaufen. Jetzt schwimme ich noch um Platz 5. Er macht aber ja
2: aber nie einen schlechten Startsprung. <lacht> <lacht> die Frage braucht er sich gar nicht stellen, Gregor.
4: Nee, also mir sind auch schon oft Sachen passiert. Mir ist schon mal die Brille ein bisschen vollgelaufen. Da war ich direkt nach der ersten Wende zu hoch und habe so ins Leere getreten mit dem ersten Beinschlag. Natürlich kommt einem dann direkt, der Gedanke, oh, das hat jetzt aber ein bisschen Zeit gekostet, aber so schnell wie der Gedanke kam, ist er auch wieder weg und man konzentriert sich auf das, was man dann macht und wie man eben vielleicht reagieren muss. Wenn der erste Weinschlag halt ein bisschen weniger Kraft gibt, muss ich vielleicht auf der Bahn dann einen Zug mehr machen oder so. Aber ich denke, das sind dann wirklich nur so kurze Bruchteile, wo man darüber nachdenkt und dann versucht man direkt wieder in seinen Automatismus reinzukommen, dass das halt wirklich abgespielt wird. Weil alles, wo man dann anfängt, danach zu denken vergeudet man einfach Energie.
2: Ja, aber scheinbar macht das dich auch so aus, ne? Also deshalb bist du wohl, das ist für mich jetzt so eine, auch so eine Erklärung, deshalb bist du halt Weltmeister. Ähm, weil wenn ich mir das jetzt so vorstelle oder wenn ich auch immer sehe, wenn, wenn ich, äh, sagen wir jetzt mal, bei Weltmeisterschaften oder Olympia schwimmen verfolge, ey, ich bin schon so nervös, wenn ich <lacht> dich zum Beispiel jetzt dann sehe, also wenn, wenn ihr dann reinkommt, wenn wenn es dann so ruhig in der Halle wird wenn man dann auf den Startblock äh, Start Startblock geht ich könnte ich könnte das nicht, weil in dem Moment, klar, du hast gesagt, auch Erfahrung macht sehr viel aus und wie man damit umgeht, aber natürlich, je mehr Erfahrung man hat und je erfolgreicher man wird, desto mehr Erwartungsdruck könnte man auch aufbauen, desto mehr Gedanken könntest du dir immer mehr machen, desto wichtiger wird vielleicht dann auch ein Mentalcoach und so weiter, aber ich könnte mir, ich bin so echt so nervös, bevor dieser Startschuss <lacht> fällt, also ich, ich würde daran zerbrechen. Also, ich könnte das nicht. Also, deshalb mache ich vielleicht auch einen Ironman, weil ich dann einfach zehn Stunden Zeit habe, irgendwelche Fehler auszubügeln. Zehn aber, Stunden
4: Zeit hast zu zerbrechen?
2: <lacht> sozusagen. <lacht> nee, aber ähm, so wie du das jetzt eben sagst, klar, deshalb, das scheint ähm, dann wirklich die Champions auch irgendwo auszumachen. Ne? Das wegzu. Also, gar nicht an also, sich ranzulassen.
4: Also, ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel bei den deutschen Meisterschaften oder so jetzt 400 Lagen melden würde.
2: Mhm. Was, was ich
4: 2015 was gemacht habe, bin ich viel nervöser in dem Rennen ah. als in einem WM-Finale 200 Brust. Ach, Weil ich fast. für die 400 Lagen natürlich viel weniger gemacht habe und viel mhm. weniger weiß, was ich mache, wie ich reagieren muss, ja. als über das, was ich jetzt im Endeffekt... 2004 habe ich meine erste deutsche Jahrgangsmedaille in 200 Brust geholt. Das ja. ist jetzt schon ein paar Tage her und seitdem... <lacht> bin ich so viele Rennen geschwommen, dass ich eigentlich ziemlich genau weiß, egal in welcher körperlichen Verfassung ich bin, wie ich reagieren muss, damit das Rennen mhm. möglichst gut wird, sage ich mal. Und deswegen, klar okay. ist man nervös, aber auch der einzige Erwartungsdruck, den ich mir machen lasse, der kommt von mir. Also egal, was irgendwelche anderen Fernsehleute oder mhm. Radiomenschen oder wer auch immer vorher sagt, das ist mir eigentlich kackegal. Ich möchte meine Erwartungen erfüllen und einfach das Beste aus mir rausholen an dem ja. Tag. Und da ja. darf man dann auch, wie gesagt, nicht mit Medaillen rechnen. Ja. Auch bei der letzten WM jetzt habe ich das zweitschnellste Rennen meiner Karriere gemacht und bin Fünfter geworden. Trotzdem ja. war ich damit zufrieden. Gerade das Halbfinale habe ich ein bisschen verkackt, da haben ein paar Sachen nicht gut geklappt. Ja. Aber im Finale war ich dann direkt über eine halbe Sekunde schneller und habe nochmal alles aus mir rausgeholt. Ja, vielleicht wäre es auch noch irgendwie ein bisschen besser gewesen, aber trotzdem
2: sind ja mir in dem Moment ja.
4: dann, genau, da sind mir dann auch andere Erwartungshaltungen oder so, egal, weil ich einfach mit mir an dem Tag dann schon zufrieden sein konnte.
0: Mhm. Ja, genau, das muss man auf jeden Fall auch erstmal so können.
2: Das wollte ich gerade sagen, das ist alles ja. leichter gesagt als getan, aber ja, das macht es dann auch wohl aus, ja.
0: Genau, gut. Horst, du darfst zur ASL überleiten.
3: <lacht> ja,
0: also
1: für die. Die, für die, äh, äh, ja. Greg, du hast es ja mal schon vor Wochen äh, immer so angetriggert. Da musste ich mich erst mal so ein bisschen belesen. Aber eigentlich brauche ich ja das gar nicht, weil der Marco wird uns ja erklären. <lacht> ähm, aber als kleiner Hinweis, ähm, die ISL ist die International Swimming League. Und die wurde 2019 gegründet, ist quasi eine, eine Rennserie für Profis. Ähm, ein Format, was es eigentlich Vorher, glaube ich, soweit gar nicht gab, oder? Und was die Chance auch gibt für den Sportler, für den einzelnen Sportler, sich A auch äh, irgendwo zu vermarkten, aber auch, ähm, ja, um auch ganz lukratives Preisgeld äh, zu kämpfen. Aber Marco, äh, erklär uns mal, ISL, was hat es auf sich? Wie bist du involviert und wie, wie läuft das Ganze ab?
4: Genau, also einfach gesagt ist ISL wie deutsche Mannschaftsmeisterschaften in Groß. Mhm. DMS kennt man ja vielleicht. Das kennen unsere Zuhörer Verein.
2: wahrscheinlich auch nicht.
4: Oh, okay. nein, doch,
0: DMS, nein, nein, nein. Die DMS, nein. Es ja. Ist schon mal ja. Schon, ja, die ganz Hardcore-Ironman <lacht> natürlich nicht, aber so gerade viele okay. bundesliga
4: okay. Starter, die starten auch ab und zu
0: mal DMS. Ich kennen
2: die, die DMS, ja. Und wenn nicht, dann müssen sie jetzt noch mal äh, daran arbeiten. Dann ja. sind sie selbst schuld.
4: Okay, naja, bei okay. der DMS startet ja jeder für seinen Verein gegen die anderen Vereine und versucht möglichst viele Punkte zu holen. Und genauso ist es bei der ISL, nur eben international. Ich habe 2019 für die New York Breakers war ich am Start und wir sind dann, ich glaube dieses Jahr sind es zehn Teams, letztes Jahr waren es acht und dann gibt es eben verschiedene Ausscheidungswettkämpfe. Jedes Team kann dann pro Strecke zwei Athleten ins Wasser bringen und dann ist wie bei der Formel 1 gibt es so eine Punktetabelle für, ich glaube die ersten vier oder fünf Leute kriegen dann Punkte und am Ende, welches Team am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Ja. Einfach ausgedrückt. Ist natürlich auch mal eine tolle Sache, aus einer Individualsportart ein Stück weit auch eine Teamsportart zu machen. Mhm. Wenn man da ja irgendwie, man hängt die ganze Zeit mit seiner Mannschaft zusammen, man steht auch hintereinander, man feuert geg gegenseitig an. Das hat man ja sonst eigentlich relativ wenig. Ja. Sonst als Schwimmer ist Individualsportart, da ist man sich selbst der Nächste und da ist einem auch egal, was die anderen machen vom Prinzip her. Und da ist es natürlich cool, wenn ja, bei mir lief es jetzt heute vielleicht nicht so, aber trotzdem hat das Team super abgeschnitten und so. Und das zieht einen dann eben so ein bisschen hoch. Mhm. Und das ist natürlich auch eine gute Sache, weil ich glaube, letztes Jahr wurde es auf Eurosport 2 übertragen. Ja. Und dann kriegt man halt einfach noch so ein bisschen ja, Fernsehzeit. Und die wollen es ja immer größer machen, was natürlich jetzt durch die Corona-Krise alles wieder ein bisschen durcheinander geworfen wurde. Da muss man jetzt mal sehen, wie es dieses Jahr losgeht. Ähm, aber an sich so der Gedanke dahinter einfach das ganze Jahr über eben den Sport ins Fernsehen zu bringen und ja dann vielleicht auch Leute zu haben die eben nicht nur einzelne Schwimmer als ihre Idole haben sondern sich dann halt wie im Fußball vielleicht ein Team raussuchen was sie cool finden und wo sie dahinter stehen wird natürlich einfach super für den für den Sport an sich
1: und die Rennen sind die
4: in den USA oder sind die global global also letztes Jahr waren es nur Teams aus den USA und Europa. Deswegen waren die, die Wettkämpfe entweder in Europa oder in den USA. Mhm. Dieses Jahr kam noch ein Team aus Toronto dazu und eins, glaube ich, aus Japan, aus Tokio. Aber wegen Corona ist es halt jetzt noch so, dass es noch keinen richtigen Wettkampfkalender und natürlich auch noch keinen Austragungsort für die Wettkämpfe gibt. Geplant war nämlich ursprünglich, dass es von September bis März so eine relativ lange Serie gibt. Aber dadurch, dass sich jetzt auch noch die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben haben, wird es natürlich sehr schwierig, das so weit reinzuziehen, weil dann viele halt schon in Olympiavorbereitungen stecken. Und deswegen wird es wahrscheinlich ja, ein bisschen abgespeckter sein dieses Jahr. Aber das wird man in den nächsten Wochen wohl erfahren. Da weiß ich auch noch nicht mehr.
0: Ich das okay. Also ja. ich habe ja so ein paar Rennen verfolgt und ich kann ihm ja voll so übereinstimmen. Also ich als jemand, der jetzt vielleicht auch nicht jedes Schwimmrennen schaut, den hat es eigentlich auch gerade dieser Teamgedanke, Marc, du hast gesagt, so wie beim Fußballverein oder so, das finde ich schon cool. Man kann, weil es bei der ISL ähm, auch ganz krass auf Team ausgelegt ist. Also es geht ja wirklich überhaupt gar nicht äh, um den Einzelsportler, es sei dann so, er wird MVP oder so etwas. Ähm, genau. dann äh, wird es natürlich schon hervorgehoben, aber ansonsten mhm. geht es halt ganz klar irgendwie ums Team. Es gibt nicht ewig viele Vorläufe, sondern es geht so zack, zack. Und es äh, gibt auch
2: keine Zeiten so groß, ne? Es gibt Wie. ja schon Zeiten. Ähm, ja, aber für uns Zuschauer ist immer nur die, die erste, also die Siegerzeit eingeblendet und, ja, genau. und ähm, ansonsten halt nichts, ne?
0: Ja, die Schwimmer, das, haben wir schon gehört, stört das immer ein bisschen. Mich stört das ehrlich gesagt gar nicht, weil ähm, mich, also ob der jetzt weiter jetzt nun, pf, ja, keine Ahnung, 0,4 oder 0,5 Sekunden hinter war, ist, ist mir jetzt eigentlich ziemlich egal. Aber. Wie siehst du
2: das? Ähm, auch so von den also Zeiten und so?
4: Für, für jemanden, der da so richtig drin ist, den es natürlich schon.
2: Mhm.
4: Wenn, dann Krass. will ich auch genau sehen, was für Zeiten ja. da alle gemacht haben. Aber ja, so richtig relevant ist es da ja nicht, weil es nicht auf die Zeit ankommt, sondern eben um genau, die Punkte, die, die dann Punkte. jeder Einzelne erschwimmt, genau. Aber ich muss auch sagen, das war somit der schnellste Wettkampf, den ich jemals gemacht habe, weil es ging, glaube ich, zwei Stunden lang und in du bist, der sorry, Zeit Du bist in Washington,
0: halt, eine kurze Anmerkung, oder? In Washington bist du geschwommen?
4: Washington, Budapest okay. und... Ah, mehrere sogar. Irgendwo war ich noch in den USA. <lacht> <Okay>. Dallas? <lacht> Dallas kann ja. sein, ich glaube,
0: Dallas war auch noch mal, ja. ja.
4: Genau, die drei habe ich gemacht und war, war echt cool. Also hat richtig Spaß gemacht, weil ja, der ganze Wettkampf dauert halt zwei Stunden, man hat trotzdem so gut wie alle Strecken drin, alle 50er, 100er, dann noch ein paar Staffeln, dann noch dieses, wie hieß es, dieses Skins da, ja. wo immer zwei Leute rausfliegen, was auch mal was Neues ist, was man halt sonst eher nur bei so kleineren Einladungsschwimmfesten vielleicht mal hat, aber nicht bei einem großen offiziellen Wettkampf. Ist schon, schon eine, ja, bringt ein bisschen neuen Schwung rein.
1: Ja, ja, und ich habe gelesen, Saisonbudget 2019 betrug 20 Millionen US-Dollar. Ähm, damit werden äh, Preisgelder, Antrittsgelder, äh, ETZ bezahlt. Ähm, dein Verein fliegt dich dann ein oder wie, wie funktioniert das dann, wenn du dann äh, Wettkampf hattest?
4: Genau, die ISL würde die kompletten Reisekosten und so übernehmen. Dann kommt man an den Ort und mhm. dort kann man dann eben noch, je nachdem wie viele Punkte man erschwimmt, kriegt man pro Punkt x Dollar und ja, kann ebenso auch noch ein paar Euros dazu verdienen.
0: Okay, ja, sich das da ist mich, äh, also dich da benachteiligt, weil ich glaube, es äh, braucht ja auch teilweise Sportler oder Schwimmer, die sehr vielseitig sind, oder? Weil man wird ja teilweise vielleicht, die Mannschaft ist ja begrenzt und yeah. jemand, der vielleicht Graue hat, der hat vielleicht auch mehr Möglichkeiten, also gerade mit Skins, Races und so weiter und vielleicht auch die eine oder andere Staffel, da mehr Möglichkeiten zuzuschlagen als ein Brustschwimmer.
4: Ja, aber was heißt benachteiligt? Das ist ja meine Schuld, dass ich nicht besser in den anderen Sachen so. So, so einfach. Nee, also. also, wer weiß, wie sich das Format noch entwickelt. Das war jetzt das erste Jahr und vielleicht mhm. wird es auch irgendwo so sein, dass Skins zum Beispiel ausgelost werden, die Strecke oder die Schwimmart, dass da eben noch ein Stimmt. bisschen mehr Überraschung ja. drin ist. So Sowas Wäre könnte cool. man sich noch überlegen. Sonst könnte man ja auch sagen, Langstreckler sind auch mehr benachteiligt, weil es keine Strecke über 400 Meter gibt. Mhm. Also 800, 1500 werden ja gar nicht, nicht geschwommen. Ja. Deswegen, ich denke, man muss erstmal froh sein über die Idee, dass da ja jemand Lust hat, sowas zu machen, in den Sport zu investieren. Und alles Weitere ist ja ausbaufähig. Also ich denke nicht, dass das letztes Jahr schon final war und dass das perfekt war alles, aber es war auf jeden Fall mal was Neues und es hat tierisch viel Spaß gemacht. Und, so und ich denke auch für... Cool.
0: Ja. Ja. Und so dieser Machtkampf, Finats und äh, ISL...
4: Hast du die der tangiert? Ich glaube, das war nur im ersten Moment, als der Gründer der ISL quasi seinen Wettkampf parallel zur kursbahn Kursbahnwehr machen wollte, um da so ein bisschen, ich sag mal, Unruhe reinzubringen. Aber im Endeffekt ist die Idee dahinter schon, dass es was Ergänzendes ist und sich nicht ausstechen soll irgendwann, sondern dass es halt wirklich so ist, dass einfach für die Sportart deutlich mehr Präsenz im Fernsehen ist. Einfach die Sportart populärer ist. Es soll nicht so sein, dass es eben, ich sage jetzt ISL gewinnt oder FINA gewinnt, sondern es ist eher was, was sich dann übers Jahr hinweg ergänzen wird. Mhm. So ist auf jeden Fall der Gedanke.
2: Ja, so wird halt auch, also ich finde, der der Schwimmsport wird dadurch auch nochmal um ein Stück ergänzt und ein bisschen populärer gemacht und gerade auch, was ISL so bietet an drumherum, ne? also da ist ja eine Riesenshow, ja. irgendwo kann man das ja auch so ein bisschen vergleichen, so ein NBA-Spiel, also da gibt's halt auch irgendwie so eine geile Lightshow nochmal und ja, was halt Leute auch nochmal ansprechen kann, die jetzt nicht nur auf Zahlen gucken oder ja. die jetzt auch so reine Schwimmexperten sind. Das sind ja dann doch irgendwo auch die wenigsten. Ja. So kriegt man vielleicht auch mal ein breiteres Zuschauerspektrum da auch in den Schwimmsport noch mehr rein, was ja schön wäre. Ne, also
4: Ja, auf jeden Fall. Und die Pausen zwischen den Rennen sind ja auch ja. minimal. Das heißt, es gibt keine Siegerehrung und so. Es gibt dann zwischendrin DJ, ja. der Musik macht. Also es ist deutlich... Ja. Besser vom Event-Charakter, sage ich mal, als jetzt bei einer WM, wo man sich vielleicht morgens zehn Läufe 400 Kraul anguckt oder so, wo man dann mhm. halt im 9. einen Sportler hat, den man gerne sehen ja, will genau. und davor sitzt er halt eine halbe Stunde da und ja, ja interessiert dich vielleicht noch nicht so. Das da naja, halt ganz anders.
1: Ich meine, Schwimmwettkämpfe, ich kenne das noch früher aus meinen äh, Dorfschwimmzeiten, also bist du dann irgendwie auf dem auf Event gefahren und dann hängst du halt den ganzen Tag irgendwie ab, wartest auf deinen Start, machst ein bisschen Warm-up mhm. und ja, dann wartest du bis zu so deinem nächsten Start. Das ist natürlich schon, erstreckt sich dann, das ist für die für die Zuschauer ermüdend ähm, und dann auch natürlich für die Sportler. Aber Also wer sich das mal anschauen will auf YouTube, gibt es super coole ähm, Zusammenfassungen und auch so Image-Videos, also wirklich spektakulär gemacht. Ich habe es leider versäumt, bis jetzt mal so ein Live-Rennen irgendwie auf äh, auch Sport 2 oder so zu sehen. Das muss ich mir unbedingt mal ähm, mal machen, wenn das Ganze wieder ansteht. Aber es ist auf alle Fälle eine ganz andere äh, Wiedergabesituation für, äh, für den Zuschauer. Also das ist schon...
0: Den kann ich nur. Bei uns zustimmen. lief das ja.
2: auf und ab. Ähm, naja, Gregor ist da ganz schön ausgeflippt mit dem ISL. Ich fand's, ja. cool. Ich fand's
0: cool. Ich fand's mal was anderes. <lacht> und ähm, vielleicht mal als letzte abschließende Frage. Ähm, New York Breakers waren ja nun, glaube ich, äh, Tabellenletzter nach, nach der ersten Saison. Bleibst du bei den Breakers? Oder?
4: <lacht> ja, das ist jetzt ja noch nicht offiziell. Also, wenn das nee? Team dann herausgegeben wird, kann ich erst mehr sagen. Also, Aber ich muss, muss sagen, mir war es auch viel wichtiger, einfach dabei zu sein und es ja. mitzuerleben, als jetzt irgendwie
3: nach Egal, dem stärksten Team
4: oder ja. so zu suchen. Ich finde auch, dass es teilweise extrem schwierig zu analysieren, welches Team sehr stark ist, weil du dann halt echt Leute hast in einem Team, wo du es gar nicht denkst. Die können halt dann sechsmal hintereinander schwimmen und es tut dir nicht so weh und machen Leistung auf super hohem Niveau. Und andere Teams haben dann vielleicht ein, zwei sehr starke Leute, die aber nur auch nur ein, zwei Strecken schwimmen können. Deswegen ja. ist es für mich so im Vorhinein
2: unberechenbar. Ne? Ja. So ja, genau.
4: Ja. Sehr schwer zu durchschauen, welches Team da auch sehr weit vorne dabei ist.
0: Auf jeden Fall, denke ich mal, also wir freuen uns auf jeden Fall auf eine zweite isl saison wenn ja. es mal wieder losgeht. Und ähm, <lacht> ja, freuen uns auf jeden Fall, wenn du da wieder am Start bist und ähm, die New York Breakers nach vorne boxt, auf jeden Fall auf der Brustdistanz. <lacht> äh, Marco, ey, vielen Dank, dass du ähm, heute unser Gast warst.
4: Sehr gerne. Vielen mhm. Dank für alles.
0: Hat Spaß sehr. gemacht.
2: Uns auch, das war auf, auf jeden Fall
0: ein
1: cooler, cooler Einblick, mal so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen, weil wir haben ja doch immer nur mit Ausdauersport, also Ausdauersport und äh, eher Triathlon zu tun, auch wenn der äh, äh, Podcast-Name Bewegungsarten heißt, aber deswegen finde ich es umso spannender eigentlich, äh, ja. äh, jemanden aus ähm, einer Teildisziplin zu hören, nämlich jetzt aus dem Schwimmen. Und ähm, ja, auch so die die mentale Komponente und aber auch so der Wettkampfbetrieb. Das äh, ist schon extrem spannend und ja, auch von meiner Seite... Äh viel Erfolg für den Wiedereinstieg auf alle Fälle, auch für den Weg für die Olympischen Spiele. Und ähm, bevor es so richtig ernst wird mit einem Schwimmtraining, machen wir noch eine Radtour zusammen. Das äh, haben, wir, gerne. haben wir ja schon auf der Agenda. Machen wir auf alle Fälle. Sagst du also noch sehr gerne? Und, äh, <lacht> jaja,
4: also, äh, ich ja, ja, also Für dich ist Recovery Ride. Für mich wird es ein bisschen hart. Oh, ja,
1: nee, also so, so kann man schon, du bist ja fit, so ist ja nicht. Also zumindest äh, äh, Schleppe ich dich nicht über eine 180 Kilometer? Also, kann, können wir gerne machen, aber äh, äh, machen wir erstmal. Äh, du bist aber schon über 80, 80 Kilometer so gefahren. Gell? Das ist nicht so, Ich bin schon äh, zweimal
4: über 100 gefahren, aber das ist äh, auch so die Grenze gewesen. Das oh, wird's. not bad. Oh, so ich, jetzt mit, ich, ich weiß nicht, ob ihr den Felix Rhein aus Darmstadt kennt. Ja, Der macht Speed, den Speed Skating Marathon. Der hat mich gefragt, ob ich im Juli 300 mit ihm fahren will. Da habe ich nur gedacht.
2: Was willst du, nee. Junge?
4: Nee. Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, so 10 Stunden auf dem Ding zu sitzen. Ich glaube, das macht meinen Arsch noch nicht mit. Macht auch keinen Spaß. Aber du hast es zu Hause letztens gemacht.
1: Ich habe es gemacht und die Frau, Frau Buchholz hat es nämlich letzte Woche auch gemacht. Ja. Aber mir hat es kein... also ich mein, Du, das ist ja wie immer. ne? Im Endeffekt musst du dann die Lust haben. Aber wenn du dann irgendwann nach 250 sagst, oh, es tut alles weh, aber die Beine sind noch okay wo ist der Sinn der Sache? Aber ja, du musst, ja. du
2: kannst viel essen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also okay. die, man muss sich die Pausen strategisch so legen, dass man weiß, man kommt dann und dann bei einem guten Bäcker vorbei oder da gibt es dann irgendwie einen geilen Burger oder so. Dann finde ich... Ja, mal, aber dann will ich danach Spaß. ja
4: nicht mehr aufstehen. Also.
2: Ja gut, aber wenn du dann schon weißt, oh, aber wenn ich jetzt noch mal 100 weiterfahre, dann kommt noch das und das, der Stop und die haben guten Kaffee. Ach, nee. nee, nee, nicht wirklich.
4: Also ich glaube, so 10 okay. Stunden auf dem Fahrrad, das muss nicht unbedingt sein. Okay, also und beim Ironman hast du ja wenigstens noch den, den, die Abwechslung, Abwechslung. und Laufen dann, ne? aber ich weiß nicht. Ey, wir machen erstmal ja? eine 2-Stunden-Tour, dann. Äh, genau. Das ich bin letztens ja. habe ich morgens trainiert, zwei Stunden, 6,5 Kilometer, auch noch intensiv, mit danach nur einen Proteinshake reingedrückt und wollte 60 Kilometer fahren. Nach 40 Kilometern. Stecker. Nur mit Wasser. stand da, hab gezittert, Krämpfe am ganzen Körper gehabt. Ohne Geld, ohne alles.
2: Und dann musste ich
4: noch 20 Kilometer heimfahren.
2: Ja, das bleibt einem noch ewig im, im Kopf. Ja, ja oh, seitdem oh.
4: habe ich immer alles in meinem Trikot. Das ganze Trikot ist voll mit, <lacht> mit Essen. essen. <lacht> ja. Das passiert mir nicht nochmal. Ich
2: glaube, dann sollten wir demnächst mal zusammenfahren, denn ich bin bekannt immer für meine Coffee-Stops. Auf jeder Fahrt gibt es irgendwo einen guten Stop und da gibt es eigentlich auch was Gutes zu essen. Gregor kann Sehr da... Gut. Da ich habe schon
4: überlegt, ob ich mir so ein Körbchen für mein Fahrrad hole für vorne, wo ich dann Proviant <lacht> noch reintun kann. Ist nötig, also, also, halten wir halten
0: wird mich erst nach drei Stunden. Aber gut, wir zögern es in die Länge. Ja, nach drei
4: Stunden.
1: <lacht> nee, aber dann, also wir machen die Fahrt auf alle Fälle fix, aber ohne Körbchen und äh, dann vorher okay. mit Carboloading und das äh, kriegen wir hin. Genau. Und ne? <lacht> ich musst du mich schieben. Ja, ja, das, das kriegen wir hin. Also vielen Dank, Marco. Wir bleiben Kontakt und auf jeden äh, Fall. ja dann äh, dir noch einen schönen Sonntag und ja, wir
4: hören uns Euch noch viel Spaß und bis Dankeschön. bald. Alles klar, danke. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: So, das war Marc Koch, unser heutiger Gast. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine coole Runde. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Euch beiden hat es auch Spaß gemacht. Horst, von dir haben wir es ja schon gehört. Viel mitgenommen. Meins wäre es ja nicht. 200 Boah. Der Nervenkitzel, alles muss klappen.
2: Ja, also wie alles, gesagt, jeder
0: Zug ist ausgezielt.
2: Für mich war das jetzt echt auch mal so ein Eye Opener, ähm, so zu hören wie, aus seiner Perspektive, ne? wie er so bestimmte Dinge äh, da wiedergibt. Ich könnte es definitiv nicht, aber deshalb bin ich halt auch kein Weltmeister, ne? Du <lacht> <lacht> ja,
0: vielleicht vielleicht bist ja Weltmeisterin
1: in anderen Dingen, äh, Weltmeister der Herzen, Weltmeister der äh, Coffee Rights, der Swift. Ja. Äh, Recommendations, oh Gott, ich verenglische mich so, das wollte ich eigentlich nicht machen, ähm, aber, ja. nee, ja. oh das, je, äh
2: da musst du noch ein bisschen an dir arbeiten, Horst. Mache ich. In zwei ja. Wochen hören wir uns wieder, mal sehen, wie, wie viel Denglisch dann noch drin ist.
0: So sieht's aus. In zwei Wochen hören wir uns wieder und dann werden wir wieder sehr kritisch über Horst, Horst's Aussprache ähm, <lacht> wachen und ähm, bis dahin, trainiert gut, bleibt gesund, Bleibt fleißig. Macht's gut. Ciao, ciao.
4: Tschüss.
2: Ciao, ciao.